0: Hola, soy Laura Díaz y les doy la bienvenida a este programa Una pausa en el día Queridos oyentes, algunas veces tomamos una pausa acompañados por un café, un té, un mate o simplemente la pausa o estamos en el auto manejando mientras volvemos del trabajo o recién nos levantamos queremos comenzar el día relajándonos o con una reflexión bueno, entonces espero hayan llegado justo a este programa. La semana pasada de julio hemos tenido algunos festejos, algunos recordatorios de personas que se han destacado en distintas áreas, en nuestro país, en el Uruguay y también en otros países. Primero de todo quisiera recordar que junto con el Uruguay tenemos mucha parte de nuestra historia en común y el 9 de julio hemos ...celebrado en Argentina la independencia de nuestra patria, esa que se realizó en el año 1816. ¿Y qué decir de este momento? Eh, Belgrano nos decía, la vida es nada si la libertad se pierde. En, este, eh, en esta etapa que nos atraviesa, que no es fácil... Un, les doy expreso un deseo que con espíritu patriótico, solidaridad, unidad, empatía a nuestros semejantes, podamos vivir en el amor y respeto mutuo. Al día siguiente, creo que fue un festejo muy grande para todos los argentinos el haber ganado la Copa América y como el mejor partido deportivo nos unió. Entonces, el deseo de esa unidad en todos los ámbitos de nuestra vida como argentinos. Y bueno, le vamos a recordar o vamos a dedicarle esta canción que se llama Venceremos y que la canta Jairo. 9 de julio cumplía años Mercedes Sosa o hubiera cumplido años Mercedes Sosa y en homenaje a esta gran cantautora argentina queremos decirle que el recuerdo o tu recuerdo Mercedes vivirá en tu voz y en la memoria de todos y agradecerte por tanto. Y por eso queremos recordarte cantando la canción Gracias a la Vida compuesta por Violeta Parra.
1: Gracias a la vida
0: Bueno, el miércoles pasado, el 7 de julio, recibíamos la noticia que Carlos Alberto Reutemann eh, había fallecido. Y entonces decidimos darle un espacio para recordarlo a esta persona que tenía muchas características positivas y que nos ha dejado muchas satisfacciones. Entonces, les cuento que Carlos Alberto Lole Reutemann, como lo llamaban, era piloto de Fórmula 1 desde el año 1972 al 1982 y fue dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y senador nacional de Argentina durante 22 años. Y bueno, falleció este miércoles a los nueve años. Había nacido el 12 de abril de 1942 en la ciudad de Santa Fe. Era casado y tenía dos hijas. Y les agrego yo, un político que no dudó en defender la vida desde su concepción. Un amigo, Pablo Blanco, me escribió y me dice, Laura, te paso algo que escribió un amigo mío sobre Reutemann. Entonces yo decidí de ese escrito, Tomar un Fragmento, donde habla de la parte deportiva de él, del ser campeón o no ser campeón, pero también de su personalidad positiva que tenía, todas sus características positivas, éticas, etc. Entonces les leo una parte. Hay una realidad innegable, no siempre, por no decir la mayoría de las veces, quien se consagra grandor es el mejor, ni técnicamente el mejor preparado, ni el más comprometido ni necesariamente el más ético. Otros factores juegan. Por eso no creo en los consagrados. Llegar a la consagración es decididamente una función polinómica de varios factores normalmente reñidos con lo que se debería ser un verdadero campeón. Difícilmente encontremos a un consagrado campeón puro, sin manchas. Por eso no voy a caer en el lugar común donde solemos leer de Carlos Alberto Reutemann al llamarlo el campeón que no fue. No. El Lole fue realmente un auténtico campeón con todas las de la ley con todas las de las leyes éticas, técnicas, morales y deportivas. La única y sutil diferencia es que no fue consagrado campeón, cosa que hubiera logrado si hubiese soslayado cuestiones éticas y humanas cuya inobservancia estaría reñida con el fair play, o sea, con el juego limpio, el trato cordial, amable y respetuoso. «Lole», dice Pablo Bonifacio, «mi querido y admirado campeón, por lejos uno de los mejores pilotos que tuvo el automovilismo internacional, sobresalientemente mejor que muchos consagrados campeones. Descansa en paz, vuela alto, vas a ser campeón por siempre». Gracias por tantas emociones, un abrazo al cielo. Pablo Bonifacio Muchas gracias nuevamente por esto que nos hicieron llegar. Este 9 de julio se cumplieron 10 años de la muerte de Facundo Cabral, el cantautor, cuando una balacera, que no lo tenía él como destinatario, terminó con su vida en Guatemala. El domingo se estrenó un disco de homenaje que incluye clásicos como Huele Bajo y No soy de aquí ni soy de allá. Él había nacido en La Plata en el año 1937 y muere en el año 2011 en Guatemala. Fue cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Fue declarado mensajero de la paz por la UNESCO en el año 1996 y en materia religiosa se autodefinía como un cristiano ecuménico no católico. Llegó a colaborar estrechamente con la madre Teresa de Calcuta y en 1978, cuando su esposa y su hija fallecieron en un accidente aéreo, recibió una llamada de quien fuera Premio Nobel de la Paz, o sea, de la Madre Teresa, y según él mismo narraba en un espectáculo, la Madre Teresa le dijo, Caramba, ahora sí que estás en problemas, ¿dónde vas a poner el amor que te sobra? Y Cabral entonces decidió incorporarse al cuidado de los leprosos que llevaba a cabo la religiosa, y en sus propias palabras, dijo que esto lo salvó bueno ahora vamos a escuchar la canción no soy de aquí ni soy de allá cantada por él mismo
2: la vida es abundancia porque Dios es abundancia entonces la pobreza no es una virtud salvo que favorezca tu libertad gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí que hay una sola religión el amor hay un solo lenguaje el del corazón hay una sola raza, la humanidad Hay un solo Dios Y está en todas partes Me gusta el sol Alicia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojando de los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi carnet de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi carnet de identidad. El mundo y su gente me transformaron en un hombre universal, por eso hoy cuando atacan a un hombre de cualquier secta me atacan a mí, porque yo soy hombre de cualquier secta porque soy un hombre entre los hombres, porque la humanidad, gracias a Dios, es mi familia. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. La, 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 la,
0: la, la, bueno, y ahora viene el momento de los aportes de los oyentes, los saludos, por lo Dije, en este programa podemos decir columna de los oyentes. Entonces, les cuento un poquito los saludos y hubo dos aportes interesantes también que los vamos a utilizar ahora en el programa. Y, por ejemplo, nos manda un mensaje Mónica y nos dice lo siguiente. Buen día, estoy escuchando La Babilúnica, excelente programa, me encanta la música que están pasando, les deseo muchos éxitos. Después, otras personas nos han escrito, por ejemplo, Silvia, les digo Silvia B porque voy a nombrar otra Silvia, y ella es argentina, pero está viviendo en Brasil, así que nos escucha, nos ha escuchado varias veces y nos ha dicho que el programa la ha acompañado, que le ha gustado. Bueno, y les cuento algún, algo curioso, ¿no? También le mando saludos a, a algunas compañeras mías del secundario porque pasó que... De repente entro en un chat que tenemos con mis compañeras y veo que una dice, la estoy escuchando a Laura Díaz en su programa, está muy buena la música. Y otra dice, yo también la estoy escuchando. Y esa era Cristina, que además cumplió años el 8 de julio, así que le mando un feliz cumpleaños y que ya nos escuchó varias veces en el programa. Después Raquel dijo, yo también la estoy escuchando, ¿no? Y empecé a ver, y alguien saltó en el chat y dijo, ¿cuántos oyentes? Bueno, eso es para contarles alguna anécdota. Pero bueno, Silvia C., porque hay otra Silvia B., para no decir todo el apellido completo, nos ha sugerido una canción de un dúo musical llamado Agua Madera y son argentinos y hacen hermosa música y actualmente están en Francia y ella me pone, tal vez te gusten, a mí me encantan y me lo mandó para poderlo pasar en el programa si estaba de acuerdo así que ahora eh, vamos a pasar esta canción <risa>
3: De Santiago, medio en los algarrobales. Me encontré esta chacarera el tiempo de los carnavales. La llama la algarrobera. Vaya a saber las razones. Yo digo que por la loja que alegra los corazones. Mi pavo, en medio de los carnavales, vida hasta que clare, pucha que lindo cantaré. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, la gama larga Bailando esta chacarera. Echando comadre con esta loja fresquita. Otro viejo en mi pianita, bailando mal barajao, renegaba del pasito que quiero que se ha blanca y negra, llena de mi lo rezaba y le vuelva a la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera con fuelle, guitarra y bombo. La llama la algarrobera.
4: Bueno, en
0: este diálogo con la audiencia, con los oyentes, quiero saludar a Carmen que nos. Escucha siempre que el programa pasado nos ha mandado una poesía para leer. Quiero saludar a María Clelia, que algunos los programas los ve dos veces, o sea, cuando se hace el programa los martes a las nueve y después cuando se repite el viernes a las cinco de la tarde. Quiero saludar a María José también y a Santiago Mampel, que está muy compenetrado en esta babilúnica radio, estamos juntos en el programa de los tres berretines, él tiene otro programa, Axolot, los miércoles, y Deshaciendo Radio, los domingos. Él me había sugerido una canción, pero Santiago, la voy a dejar para el próximo programa, porque ya es como que nos vamos a pasar de horario con tantas canciones. Así que prometo, Santiago, que la próxima paso tu canción. Bueno, eh, creo que no me olvido de saludar a nadie, por favor, de los que me han escrito, de, los saludo a todos y también a algunos oyentes que seguramente me están escuchando que hubieran querido mandarme un mensaje o no sé quiénes de mis conocidos eh, también me pueden estar escuchando, entonces bueno, mando mensajes a todos para no olvidarme de ninguno. Y ahora escucharemos al pianista Friedrich Goulda eh, en un fragmento de una canción de jazz y después les explicaremos un poquito más quién es Goulda. Gracias. Escuchado a Klaus Weiss y a Freddy Gulda tocando la guitarra Joao Gilberto, que es un guitarrista brasileño, en un quinteto formado por Kenny Wheeler, John Surman Gulda, Barry Phillips, Pierre Cavalli y el director Klaus Weiss. Es jazz pero nos lo recomendó un oyente que se llama Jorge, que descubrió a este pianista buscando en su YouTube y que le gustó mucho y que en realidad es pianista clásico, pero también hizo jazz. Y ahora nos vamos al otro lado del río. Esta canción que vamos a escuchar y que tiene ese nombre, nos vamos al Uruguay con un cantautor uruguayo muy bueno, muy bueno a mi gusto, Jorge Dresler. Esta canción fue ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original en el año 2005, participando de la película Los diarios de motocicleta en el año 2004. Así que escuchamos entonces a Jorge Dressler.
5: Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo Lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz Al otro lado del río voy remando muy adentro sonrío creo que he visto una luz al otro lado del río sobre todo creo que no todo está perdido tanta lágrima tanta lágrima y yo soy un vaso vacío oigo una voz que me llama casi un suspiro rema rema rema
0: Bueno, y ahora venimos con la columna de nuestra amiga María. Hola María, ¿cómo estás?
4: Hola Laura, bien, muy bien. Este, ¿Qué has pensado? Te... ¿Qué trajiste para hoy? Te cuento que encontré un texto, eh, lo busqué en realidad porque me pareció lindo y útil para pensar, como siempre. Este, un texto de Ricardo Huiraldes. Ricardo Huiraldes, escritor, novelista, poeta argentino, nacido en Buenos Aires en 1886, que murió en París muy joven, a los 41 años, en 1927. Eh, algunos dicen que la muerte lo sorprendió en París porque él estaba... Él iba muy seguido, en realidad, a Europa durante toda su vida. Estuvo mucho en, en Francia, pero estaba en, muy enfermo y dicen que eh, lo sorprendió la muerte en París. guraldes eh, estuvo siempre ligado desde muy chico al campo y a toda la tradición gauchesca. Y la obra que lo, 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 realmente que lo llevó a la gloria dentro de la literatura argentina es Don Segundo Sombra. Una novela maravillosa que yo recomiendo que a quien no la haya leído la lea porque realmente es muy valiosa. Este texto de Guiraldes se llama mi mi hospitalidad. Entonces yo empecé antes de de ir directamente al texto empecé buscando la definición que la Real Academia Española da de la palabra hospitalidad. Uh -huh. Y la RAE dice hospitalidad virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Y como una segunda acepción dice, buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Y me gustó mucho la definición para conectarla con, con el texto de Guiraldez. Y pensé también que a veces en esta vida en la que andamos tan apurados, tan preocupados por cosas propias, eh, siempre nos falta tiempo, muchas veces no somos tan hospitalarios y no nos damos cuenta. Pero... Eh, a veces dejamos pasar al, al forastero, entre comillas, que nos golpea la puerta, ¿no? De una manera real, física, o no. O un tele, por teléfono, un pedido, una, un pedido de ayuda, o, o de alguna manera nos llama a la, a la hospitalidad. O sea, abrirle nuestra casa y abrirle nuestro corazón pero voy al texto, ¿m? después me decís qué te parece. Sé hospitalario. Cuando el forastero harto de camino ponga en tu población su mirada como un cuerpo sobre los pellones del recado tendido en el campo, espéralo más allá del umbral de tu casa chata y fresca, y ofrécele tu mano como un pregusto de abrigo. Porque eres señor de tu casa, trátalo cual si fuera amo. No preguntes quién es. Tal vez en sus brazos pese un mal hecho, más difícil de llevar por la vida que las arrastradas nazarenas por la barrida tierra de tu patio en que van hincando su corona de espinas tal vez un orgullo demasiado grande ensanche su frente bajo el chambergo cuya ala pretenciosa viene despreciando el aire que crea su paso siéntalo junto al fogón corazón de fuego de tu morada tranquila y dale un banco fuerte en que asentar su fatiga Arrima unas brasas a sus pies para que sequen el barro de sus botas y el calor suba hasta sus labios en confianzas de confidencias. Déjalo hablar y asiente con tu cortesía sus palabras. Y cuando el sueño nuble de vacío sus ojos, entonces dale tu lecho y vigila su reposo tendido sobre tus pellones cuando se vaya llevará consigo el regalo de tu hermandad que mejora al hombre Ricardo Guiraldes qué lindo, qué lindo. Eh, esto también me hace pensar en que a veces cuando uno actúa con generosidad con apertura, con, con solidaridad, todos valores que están conectados, ¿no? Este, también está dando al otro un ejemplo. También le está diciendo, es bueno actuar de esta manera, probalo, ¿no? Eh, por eso, cuando termina este texto dice, llevará el ejemplo de tu hospitalidad y de tu hermandad que mejora al hombre, ¿no? El haber recibido. Y esto se puede conectar con muchísimas cosas, se puede conectar con la parábola del buen samaritano, eh, se puede conectar con, con, con muchísimas Muchísimos textos de la historia universal. Yo lo que,
0: lo que pensaba también es como que es como una reflexión también para cada uno. Soy hospitalario, no soy hospitalario con el otro. Y también como países, ¿no? Tanto Uruguay como Argentina creo que tenemos como el corazón abierto a todos los que vienen, ¿no es cierto?, eh, así que, bueno, no sé, me parecía también que como país somos hospitalarios y con Uruguay que somos hermanos, digamos, porque tenemos una historia en común y que lo único que nos separa es un pequeño río, digo, un gran río, pero gran podemos, río. como decimos nosotros podemos cruzar el charco. Sí. Así que... Un bueno. charco ancho, pero charco. Pero chale, que hace sí. que la distancia sea menor, ¿no? Así que, bueno, no, me parecía también como países que eso, ¿no? Y como también reflexionar cómo recibimos a toda la gente, si le damos la cabida necesaria, este, si le abrimos los brazos con todo, o hay que tener cuidado de la discriminación también, ¿no? Porque a veces se da. Entonces, bueno, sí. me parece que es una reflexión interesante,
4: ¿no? Sí, realmente. Bueno, nuestra Constitución dice que nuestro país está abierto a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Este, sí. Y también Uruguay ha sido para los argentinos eh, una segunda casa y sí, sigue siéndolo, sí. sigue siéndolo. Sigue o sea, bien. que más allá de, 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 de otras cosas que por ahí pueden suceder, pero somos somos muy hermanos, realmente. Mm. En Latinoamérica somos los más hermanos, me parece a mí. Sí, sí, sí. Una vez escuché una por las frase... similitudes culturales, inclusive, La, ¿no? Las raíces culturales y todo. Sí, Históricas. Sí. ¿eh? Bueno, Laura, me alegro que, que te lindo. haya gustado. Bueno. Ojalá le guste a la gente. Una cosita que quiero decir a los claro. uruguayos y a los argentinos, pero si alguna vez van a, a San Antonio de Areco, es una ciudad de acá de la provincia de Buenos Aires, eh, y pueden ir al Museo de Ricardo Huiraldes, al Museo Huiraldes. Eh, no se lo pierdan, porque es realmente una salida maravillosa, y allí van a encontrar en una pared un cuadro con este texto que acabo de leer.
6: Ah, qué lindo, qué lindo. Ahí hay,
4: hay un cuadro, uh -huh. está el texto remarcado, ¿no? enmarcado, mejor dicho, este con, con este. Es una especie de poema, eh, una mezcla de poesía y prosa que es muy de Huiraldes, muy el estilo de él, uh -huh. este, pero está, está en el Museo Guiralde. Bárbaro. Bueno, María, gracias y gracias por
0: dejarnos este valor de la hospitalidad que nos ayuda a reflexionar a todos. ¿no? Así que, Mil gracias. Nos vemos en el en próximo hora.
7: programa.
4: Nos vemos. Chao, chao.
0: Hemos escuchado un instrumental ejecutado en guitarra por Eduardo Falú y que se llama Variaciones de Milonga. Ahora escucharemos en dúo a Bocelli y a Barbara Streisand en la canción I Still Can See Your Face, que en castellano está traducido como Todavía Puedo Ver Tu Cara, y cuyos compositores son Bernie Hermes, Charlie McKnight, Isaiah Landers Nos escuchamos
7: At least one moment every day stays with me I have no choice
6: I reach for you as you if... Prisoners of time, the
7: days go rushing by with
6: memories we have locked away.
0: Y ahora vamos a escuchar al gran cantautor, Joan Manuel Serrat, que nos va a interpretar «Caminante no hay camino».
8: Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estén la mano Y hace algún tiempo en ese lugar los bosques se viste el despido, de se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, y parezco haber eso. Murió el poeta lejos del hogar, Me cubre el polvo de un país vecino. A dejarse vivir vieron llorar, caminando no hay camino, se hace un camino al andar, golpe a golpe y perez suave eso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, ...se camino a andar, golpe a golpe, y ver su haber, soy golpe a golpe, ver su haber, soy golpe a golpe, ver su haber.
0: Verso. Estamos llegando al final de nuestro programa, Una Pausa en el Día. Quisiéramos recordarles que esperamos sus comentarios o sugerencias, eh, por ejemplo, el ofrecimiento de alguna canción o de algún poema, etcétera, dentro de nuestras redes sociales del programa, en Facebook y en Instagram, para continuar este diálogo con ustedes. Muchas gracias. En este último espacio musical disfrutaremos de en Concierto para Piano número 21 de Mozart, el movimiento 2 andante. Está interpretado por la Filarmónica de Viena, pero en el piano Friedrich Gulda, que es el pianista austríaco que presentamos anteriormente en una interpretación de jazz. Este pianista nació en el año 1930 en Austria y falleció en el año 2000. Se destacó principalmente en la interpretación de música clásica, pero también tocó jazz. El programa pasado habíamos hecho un homenaje a Marta Argerich y justamente habíamos nombrado que cuando Marta Argerich viajó a Europa, a Austria, fue alumna de este pianista. Bueno, entonces lo escuchamos en el piano, en esta interpretación de...